0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Manchmal bin ich froh, nichts Groß erklären zu müssen. Denn das heutige Spiel dreht sich um die Guardians of the Galaxy. Und die dürfte so ziemlich jeder kennen. Auch wenn man sie nicht mag. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass es anders sein sollte, bitteschön. Nicht die bekanntesten Miethelden, aber definitiv in den Top 5 der großartigsten Namen. Aktive Mitglieder. Root, ein Florakoloss, der letzte seiner Art, furchtlos im Feuergefecht und bester Freund. Rocket, echtes Supergenie und Meister im Umgang mit Sprengstoff. Definitiv kein Waschbär. Gamora, Adoptivtochter von Thanos. Tödlichste Frau der Galaxie. Noch Fragen? Drax der Zerstörer, verurteilter Serienmörder und Held des Galaktischen Krieges. Gern grießkriegig. Last und definitiv liest Peter Jason Quill. Alles? Mehr hast du nicht geschrieben? Es gab ein Zeichenlimit. Der neue Titel aus dem Hause Square Enix verfolgt ein ähnliches Konzept wie das letztjährige Marvel's Avengers. Nein, 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 keine Angst. Hier kommt kein Service Game mit angeflanschtem Echtgeldshop. Gemeint ist das Konzept, dass der neue Titel von Eidos Montreal ebenfalls nicht auf dem Marvel Cinematic Universe, sondern auf der Comic-Vorlage aus dem Hause Marvel basiert. Auch hier sehen deswegen die Charaktere ein wenig anders aus und klingen anders. Aber um was geht es eigentlich? Guardians of the Galaxy ist ein reines Singleplayer-Spiel, in dem wir in die Haut von Peter Quill aka Star-Lord schlüpfen. Der selbst Anführer der Wächter der Galaxie ist dabei der einzige Charakter, den wir selber steuern dürfen. Das Spiel erzählt eine komplett eigene Geschichte und die ist zusammen mit den Charakteren auch die große Stärke in diesem Action-Adventure. Doch die große Stärke des Spiels hebe ich mir für später auf und komme erstmal zu der größten Schwäche des Spiels die ich so habe, gar nicht kommen sehen. Die Kämpfe. Die sind nämlich absolut chaotisch. Und die überladene Steuerung tut ihr übriges dazu. Der Titel ist von der Steuerung zwar ein klassisches Action Adventure, in dem ihr die Spielfigur von hinten seht, aber es heißt ja Guardians. Mehrzahl. Daher ist man in den Kämpfen nie allein. Die anderen Helden lassen über ein Befehlsmenü eine ihrer Fähigkeiten auf die Gegner los. Drax haut noch wilder um sich, Gamora zeigt warum sie die tödlichste Frau der Galaxie ist, Groot fesselt die Gegner am Boden und Rocket wirft mit Granaten um sich. Die Fähigkeiten bzw. das Auslösen derer sind aber nur der Grund für die überladene Steuerung und nicht der Grund, warum mir die Kämpfe keinen Spaß machten. Star-Lord ist dank seiner Waffen eigentlich ein Fernkämpfer. Viele Gegner auf dem Schlachtfeld sind aber Nahkämpfer und da nervt es schon, dass man die nicht als Drax verprügeln kann. Ja, Starlord kann auch im Nahkampf austeilen, aber so richtig viel Schaden macht er da nicht und Kombos kennt das Spiel auch nicht. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass sich die Kämpfe so anfühlen, als wäre man der Einzige, der Aggro zieht. Soll heißen, man ist gefühlt der Einzige, auf den sich die Gegner konzentrieren. Stimmt tut das natürlich nicht, aber den Eindruck wurde ich das ganze Spiel über nicht los. Hinzu kommt, dass das Anvisieren der Gegner manchmal nicht richtig funktioniert. Für die Kämpfe bekommt man am Ende Erfahrungspunkte, die man in noch mehr Fähigkeiten für die Wächter investieren kann. Und sollte der Kampf mal nicht so laufen wie er sollte, kann man den Huddle aktivieren. Heißt zu deutsch Haufen und man ruft, während man seinen Walkman in die Höhe hält, die anderen Wächter zu sich. Kurze Ansprache. Und danach geht es unterlegt mit einem 80er-Jahres-Soundtrack gestärkt zurück in den Kampf. Ja! Feiert diesen Augenblick, Freunde! Bald wird der Sieg unser sein! Sie meistern unseren Namen in die Geschichtsbücher und Sie werden ihn richtig schreiben! Ich weiß, dass wir feiern wollen, weil wir nur noch zwei Schritte davon entfernt sind, diesen Kampf zu gewinnen. Aber wenn wir schon vor dem Sieg tanzen, schicken wir uns diese Mistlöcher ins Grab. Also bleiben wir konzentriert und zeigen diesen Loser, dass wir rocken. Wer ist dabei? Weise Worte Du sagst. Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr Kappel. Dafür werden Sie bezahlt! Halten Sie auf, Blut! Cracks, erledige Sie! Spüre deinen Was ist das alles? sie die Laden auf! Bei den Kämpfen, den Fähigkeiten, die man auslöst, und dem Huddle, der den Kampf ja quasi kurzzeitig komplett unterbricht, keimte in mir die Idee, dass der Kampf besser gewesen wäre wenn er halbautomatisch ablaufen würde, so wie seinerzeit bei Knights of the Old Republic. Natürlich will sowas heute keiner mehr spielen. Also denkt wahrscheinlich jeder Publisher. Generell wäre der Titel mit Blick auf den Adventure Part wohl ein besseres Rollenspiel geworden. Wenn wir nämlich mal nicht kämpfen, erkunden wir farbenfrohe Welten und haben auch hier meist immer die komplette Crew dabei. Und hier trumpft das Spiel so richtig auf. Ähnlich wie man es aus den Filmen kennt, gibt es bei den Guardians of the Galaxy eigentlich immer kleine, der Atmosphäre sehr zuträgliche Wortgefechte. Es vergehen kaum zwei Minuten, in denen mal nicht irgendjemand seinen Senf zu irgendwas hinzugibt. Dank des Humors und der guten Sprecher ging mir das aber nie auf die Nerven. Es finden immer irgendwelche kleinen Schaummützel statt. Mit Worten, nicht mit Waffen. Auf die Gespräche haben wir zudem noch Einfluss, was das Spiel zeitweise stark zu einem Telltale oder Don't-Nut-Spiel macht. Wer Spiele dieser Art gespielt hat, wird sich spätestens bei der Einblendung Person A hat sich B gemerkt an Life is Strange oder The Walking Dead erinnern. Aber das ist kein bloßes Gimmick, sondern die Entscheidungen, die wir in den 16 Kapiteln des Spiels treffen, haben tatsächlich Einfluss auf bestimmte Dinge in der Handlung. Bekommen wir Hilfe in der letzten großen Schlacht oder nicht? In Kapitel 2 können wir einen Generalschlüssel bekommen, den wir erst in Kapitel 7 nutzen können. Eine weitere Entscheidung führte in einem Kapitel zu einem komplett anderen Ablauf. Das ist wirklich cool und unterstreicht meine Meinung, dass ich hier lieber ein Rollenspiel als ein Action-Adventure gehabt hätte. Leider gibt es aber auch hier ein Aber. In einer Barszene wurde ich mit einem Charakter konfrontiert, den ich noch nie gesehen hatte und musste mehrere Entscheidungen treffen. Diese Szene hat mich komplett rausgerissen, weil ich gar nicht wissen konnte, was hier die richtige Wahl wäre. Ich war richtig genervt und angepisst. Die Entwickler bekommen von mir zwar Kudos für das System an sich und dass sie es so konsequent durchgezogen haben, durch die fehlende manuelle Speicherfunktion blieb mir aber nur ein weiterer Spieldurchlauf um auch die anderen Entscheidungen und Abläufe zu sehen. Bei ca. 20 Stunden Spielzeit kein Pappenstiel. Wenn nicht gekämpft und nicht geredet wird, erkundet man die Welt. Die hauseigene Engine, die man im Spiel verwendet, zaubert schöne Panoramen auf die Mattscheibe. Aber weniger Raumstationen und mehr außerirdische Welten wären schöner gewesen. In der Welt lassen sich Komponenten finden, mit denen man an Werkbänken Verbesserungen für Peter Quill herstellen lassen kann. Hm, keine schlechte Werkbank. Für ein Kind. Nikki hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir sie benutzen. Was sagst du dazu, Rocket? Mir wäre es sogar egal, wenn sie was dagegen hätte. Glücklicherweise übertreibt es eidos Montreal hier nicht. Es gibt gerade mal zwei unterschiedliche Komponenten im Spiel und man findet auch mehr als genug. Heißt, man muss nicht zwingend in jede Ecke kriechen, um irgendwelchen Loot zu sammeln. Zusätzlich sind noch kleine Kisten mit alternativen Kostümen für die Heldentruppe in den Gebieten versteckt. Das war's dann aber auch schon mit Sammelitems. Löblich! Kommt man irgendwo nicht weiter, hilft der Visor. Der bietet uns einen zusätzlichen Sichtmodus. Indem interaktive Objekte hervorgehoben werden. Manchmal gilt es, Schalter bei Stromleitungen richtig auszurichten oder einen Motor mittels Eisschuss einzufrieren, damit eine Tür offen bleibt. Ab und an benötigen wir auch die Hilfe eines Wächters, um weiterzukommen. Dafür habe ich genau den richtigen Tracks. Ich mache Schutt und Asche daraus. <lacht> Durch viele dieser Auflockerungen laufen wir nicht nur stumpf von Kampf zu Kampf, sondern bekommen auch was fürs Köpfchen. Nie schwer, schließlich sind es nicht Dr. Kawashimas Guardians of the Galaxy. Das Spiel ist was für jeden Comic bzw. Guardians of the Galaxy Fan und will euch dabei auch garantiert keine Steine in den Weg legen. Die Kämpfe sind bereits auf Normal sehr fordernd, aber an dem umfassend anpassbaren Schwierigkeitsgrad merkt man, dass Eidos Montreal will, dass jeder Fan das Ende sehen kann. Bevor ich zum Fazit komme, noch kurz zur Grafik. Auf den neuen Konsolen habt ihr die Wahl, ob ihr das Spiel lieber im Leistungs- oder im Qualitätsmodus spielen wollt. Qualität bedeutet hier 30 Bilder pro Sekunde und eine Auflösung von 4K. Raytracing gibt es aktuell nur auf dem PC, für die Konsolen wird es nachgereicht. Bei Leistung gibt es 60 Bilder die Sekunde, aber die Auflösung ist geringer. Eigentlich sollte man einen Action-Titel eher mit 60 Bildern spielen, da es im Qualitätsmodus aber fast immer bei stabilen 30 bleibt habe ich den bevorzugt. Fast immer? Ja, denn ich war richtig erschrocken, als die Framerate im Kapitel 12 plötzlich in den einstelligen Bereich rutschte und ich schon Angst hatte, mir raucht gerade die Konsole ab. Angst bekam ich auch manchmal bei der Mimik der Charaktere. Okay, Angst ist übertrieben, aber ich brauche hier eine schöne Überleitung. In den Gesprächen ist die Mimik der Charaktere manchmal richtig gut. Die lebendigen Augen, das verschmitzte Lächeln von Peter Quill, der genervte Gesichtsausdruck von Gamora. Aber manchmal ist die Mimik auch zu steif, da bewegt sich der Mund nur ganz wenig auf und ab oder bleibt auch mal komplett zu. Das wirkt merkwürdig, wo doch der Rest so gut passt. Das zieht einen bei den vielen Gesprächen, die man an Bord der Milano führen kann, manchmal raus. Das Spiel will es jedem recht machen, weiß aber irgendwie nicht so richtig, was es sein will. Popcorn-Action à la Uncharted? Adventure mit tiefgreifenden Entscheidungen? Reines Actionspiel? Schließlich? hat mich die Story dran gehalten, sowie der Abenteuerpart, der nie langweilig wird, da die Guardians ständig reden und so für Unterhaltung sorgen. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt geradezu, dass sie uns liebt. Tue ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf Geteth ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich habe euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamores Hubery. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Yeah. Die Entscheidungen, die man trifft, haben mich auf wunderbare Weise an Life is Strange erinnert. Mit Peter Quills Tagebuch. Welches sich nach und nach füllt, zollen die Entwickler diesem modernen Klassiker meiner Meinung nach sogar Respekt. Das Ding könnte mit seinen Kritzeleien und Aufklebern direkt aus dieser Spieleserie stammen. Aber es gab Abende, da musste ich mich selbst motivieren, das Spiel weiterzuspielen, was nicht am Setting liegt, sondern schlicht und einfach an den Kämpfen. Ich bekomme gefühlt den gleichen Eintopf wie bei den Avengers vorgesetzt, nur dass hier und da die Zutaten vertauscht wurden. Da hilft es auch nicht, dass die Kämpfe am Ende nicht nur zunehmen, sondern auch länger werden. Ganz klar, hätte ich das Spiel jetzt nicht gespielt und es würde irgendwann im Xbox Game Pass landen, es wäre einer der Titel, die ich nicht durchspiele. Der Humor und die Geschichte haben mich durchgezogen, nicht die Kämpfe. Da helfen auch die paar Raumschiffsequenzen nicht, in denen man die Milano, das Schiff der Wächter, selber steuern darf. Und der tolle 80er-Jahres-Soundtrack? Ja, der ist toll, aber etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Aber vom Spiel selber, da habe ich mehr erwartet. Und darum müssen sich die Guardians of the Galaxy mit gesenktem Kopf neben die Avengers stellen, da auch sie nur eine enttäuschte 7 von 10 bekommen.